0: Fala, galera! Começando mais um Que Diabo É Isso aqui na sua internet. Meu nome é Nilton Rodrigues e, claro, que eu tô aqui toda semana pra gente trocar aquela ideia bem rápida, expressa, marota, sobre terror, horror, cinema fantástico como um todo e também causos bizarros desse mundão de, meu Deus, passaram meia semana, turma, tudo tranquilo, tudo dominado. Já estão com a alma em paz de tanto criticar o exorcista. Vocês já estão tranquilos em relação a isso, hein? Então calma aí, se a resposta é não, hoje a gente vai escrutinar um pouquinho mais esse filme, quero dar meus dois dedinhos de prosa agora com spoilers, eu fiz um videozinho semana passada aí, comentando logo depois que eu saí da, da cabine de imprensa, né, falando sobre o filme e tudo mais, e eu coloquei um stories perguntando se vocês queriam saber mais a minha opinião, então cá estamos, mas antes de ir pro programa, recadinhos tradicionais, vamos... Compartilhar, compartilhem esse programa, quanto mais vocês compartilharem, mais a palavra do horror chega no universo, manda pelo Whats, manda por Direct, manda por e-mail, manda por Pombo Correio, tá valendo qualquer coisa, o importante é compartilhar, segundo recado, tem cinco estrelinhas lá no Spotify, também é muito importante, o algoritmo entende que é uma nota legal, também acaba compartilhando, não sei como ele faz isso, mas funciona bastante então deem 5 estrelas, já estão aqui no Spotify, aproveita a viagem e deem 5 estrelinhas beleza turma, bora lá então, vamos falar sobre o exorcista O Devoto pontos fortes, existem sim e também seus pontos fracos, bora lá Você está ouvindo Que diabo é isso? Ai, ai, ai O exorcista O devoto Chegou E aconteceu aquilo que a gente Já imaginava, pelo menos eu Vocês estão de prova disso Que eu já tinha feito Dois programas, esse é o terceiro falando sobre esse filme, e o primeiro programa que eu fiz, vocês lembram, quando saiu um pôster. Eu falei assim, o que, que será que dá para tirar, né? O que, que dá pra gente imaginar que pode ser o um filme através de um pôster? Muita gente me criticando, ai Nilson, tu tá exagerando, é só um pôster. Tinha saído um pôster ele parece que uma ceninha, né? Não tinha nenhum trailer completo ainda. Mas, a partir daquelas pistas ali, e depois com o trailer completo, eu comecei a avaliar o trailer e, e, e tentando imaginar mais ainda como é que seria isso, eu falei tintim por tintim o que acabou se realizando. O exorcismo Devoto chegou na sexta-feira 13, né, ou melhor, né? começou no feriado, né, olha só que, que coisa mais profana, né, no dia de Nossa Senhora. <risos> Que provocação, ai que profano, né? Mas já está entre nós e não deu outra. Criticado, humilhado, cuspido, escarrado pela crítica, pelo público mundo afora, lá fora, nos Estados Unidos. O filme estreou semana passada com 27 milhões de dólares. Eu falei isso aqui no boletim da segunda-feira das bilheterias, no um valor muito aquém do esperado, eu tinha chutado 35 a 42 milhões, ficou bem abaixo inclusive do estúdio, o estúdio já não tinha uma expectativa muito alta, mas ficou abaixo né, então isso foi uma péssima estreia financeiramente falando e também a crítica não perdoou né cara, assim nas, nas, nos dias anteriores a estreia a crítica já estava detonando, dizendo que era uma afronta e não sei o que, um dos piores filmes de todos os tempos, e aquela coisa toda, o que já criou uma sensação de pânico generalizado aos fãs de terror. E, cara, vamos combinar, né? Tem uma certa dose de razão, porque tá mexendo com o Exorcista, o maior filme de horror de todos os tempos, uma pedra fundamental do cinema responsável por elevar o nosso gênero favorito a um quase um status cult de obra de arte e tudo mais, né, cara? Eu fui, lembrando que o Exorcista foi um dos, um dos primeiros filmes de horror uh, a ser indicado em algumas categorias no Oscar. Então é um filme muito importante mexer nesse vespeiro aí com certeza vai dar problema, né? Não importa nem se o filme pode ser maravilhoso, cara, mas é um grande problema e muito arriscado mexer com essa história. Então, não foi bem, e eu já fui com aquela coisa na cabeça, né, vai ser ruim, ai meu Deus, ai ai ai, todo mundo falando ruim, e é um desafio, cara, muito grande pra quem trabalha com produção de conteúdo, pra quem é crítico, eu não me considero um crítico, né, eu considero aqui um cara que gosta de filme de horror, viu bastante filme de horror, tenta passar um pouquinho aí do, da minha percepção pra vocês, né, e mas eu sempre digo que o que importa é a opinião de vocês, então eu já, mas assim, né, então existe aquele exercício de limpar tudo que todo mundo tá falando, só entrar -se dentro do cinema com, com a cabeça fresca, com o coração aberto, né, pra uh, daqui a pouco perceber outras coisas, assim, que uh, assim, a raiva das pessoas não, não deixam uh, serem percebidas, né? Então eu fui com esse viés, assim. E sim, cara, o filme... Como eu falei no videozinho da semana passada, ele é um filme desnecessauro, total desnecessauro. Ninguém pediu por esse filme, um total de zero pessoas pediu por esse filme. E... Mas, mas como filme de horror, como um filme de horror esquecível, como um filme de horror padrão, ele até passa. Ele até passa. Ele é um filme que tem sim, né, um filme caro, um filme que custou 30 milhões essa, esse fator de dinheiro eu fico batendo na tecla porque é importante, né? O, o, o público, não, o estúdio espera que isso volte. Lembrando que a Blumhouse comprou os direitos do exorcista por 400 milhões de dólares e investiu mais 30 milhões de dólares em na filmagem, né? E tem mais algum valor aí que eu não sei qual é, uh, investido em marketing. Então é uma grana federal para ter um retorno de 27 milhões até a data de hoje que eu tô gravando esse podcast, que hoje é dia 13, o G13 tá em 50 milhões de dólares o, o, a arrecadação mundial, que é muito pouco, né? ainda mais tratando de um nome dessa envergadura como um exorcista. Então, é um grande investimento que eles vão ter que tentar trazer de alguma forma de volta. Né? Se vai ser em forma de série, em forma de reboot total, em forma de parque de diversões, não se sabe, mas eles vão ter que mexer nisso, né? eles não vão deixar esse investimento parado. Né? Lembra, assim, que quando a gente compra alguma coisa, investe alguma coisa de venda para o público, alguém compra uma loja, né? a gente quer que, que a coisa funcione, né? que, é, que a máquina ande. Então eles não vão deixar essa marca parada ali no, nos cantos, nos recônditos escuros ali da Universal e da Blumhouse. Eles vão fazer funcionar isso de alguma forma. Já está rolando daí a boca miúda que o planejamento da trilogia vai ser revista. Eles não vão deixar de lançar os filmes, porém, talvez não seja anual, como, como foi planejado, assim como era a estratégia de lançamento da trilogia anterior do Halloween, né, que era anual, só ficou ali dois anos sem o lançamento do, do Ends em função da pandemia, mas tinha um planejamento de ser um filme anual, criar uma, uma espécie de uma tradição de horror anual e ter sempre esse filme lançado uh, em todos os anos, né? E mais parece que isso vai mudar, eles vão voltar para a prancheta e tentar olhar isso, esse planejamento de uma forma um pouquinho mais estratégica e até mesmo recomeçar do zero, né? O roteiro que já estava sendo escrito, né? já estava até sendo as filmagens já estavam sendo planejadas e tudo mais vai ter que ser revisto, cara. Não tem jeito. Desculpa aí quem gostou, mas o público, né? Que é o público o público casual no caso que é o público que dá dinheiro para os estúdios, que vai lá e paga o ingresso, não se engajou, então as coisas vão mudar. Beleza, turma, vamos falar do filme em si. Será que é tudo isso mesmo de horror, de horror no pior sentido da palavra? Para mim, cara, como exorcista, ele não tem sentido de existência, como eu falei para vocês, por vários motivos, né? ele não carrega um décimo da gravidade que o filme original tem. E não adianta, cara, não adianta a gente estar tá falando não, mas é uma visão, é um outro filme, é não sei o quê. Não. Quando a gente fala de uma continuação de um clássico absurdo do horror, ele precisa manter o DNA, cara, do filme. Não adianta, ele precisa manter ali a, de pé as estruturas, os pilares que fazem desse filme um grande filme. O Exorcista não é feito através de efeitos especiais, ele não tem ali a marca registrada... É no efeito especial, né, no, nos efeitos práticos, até o tem, né? Grandes efeitos para a época. Mas o que faz do filme um grande filme é a sua atmosfera, né? É a, a sua tensão, é aquela coisa assim que deixa a gente enervado a todo momento, mesmo não tendo cenas de horror em tela, a gente percebe aquela atmosfera densa no ar que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa, que algo realmente está presente ali naquele local, naquela família. Né? E eu já emendo isso aí falando que por causa de, dessas características, O Exorcista é um filme que não precisa de continuação, porque é um episódio extraordinário dentro de uma vida cotidiana, né? ordinária, comum é um evento catastrófico que acontece episodicamente. Né? Então a gente acompanha ali a possessão da Regan, a decadência física, espiritual dela na família, e a mãe dela presenciando os familiares, os amigos se envolvendo naquele drama. E é um episódio que acontece e depois termina aquela história e segue o baile. Entendeu? Eu acho que não tem essa, essa ansiedade, como outras franquias têm, né? De deixar ganchos, de, de, de ter outras, outros filmes que vão contar. Não, todas as continuações não existem propósito de existência, a não ser se apropriar e se aproveitar do nome O Exorcista e conseguir dinheiro, que é esse o, o, o objetivo maior do cinema, né? Mas o Exorcista de 73 ele é uma obra enxuta um fim nele mesmo. Partindo dessa premissa, o David Gordon Green e todos os roteiristas ali, os culpados desse filme, não tinham o que fazer, cara. Por mais que fosse um grande filme, eles não tinham como, como competir né, com o clássico do, do William Fredkin, né, de 73. Não tinha como. Então, eu acho que a gente tem que... Olhar o Exorcista dessas duas formas, como uma continuação do Exorcista, que aí é muito difícil ter uma, uma batalha justa ou, e também olhar para ele como um filme de horror fechado nele mesmo. Como um filme de horror, eu acho que ele funciona em alguns momentos, embora seja um filme esquecível totalmente, eu até criei uma analogia no vídeo que eu gravei, que é um desses filmes que a gente baixa da internet e daqui a pouco se esquece, mas se diverte. Né? tem muito filme pior aí né chuta uma moita sai vários filmes piores do que exorcista o devoto né vamos combinar a gente não precisa também uh, entrar nessa turba nessa nesse efeito manada dizer que é a pior coisa do mundo que não é a né? é um filme ruim é um filme inesquecível mas ele tem ali dentro da, da ignorância desse filme ele consegue ser até divertidinho em alguns momentos ele tem ma maquiagens muito legais os protagonistas são muito legais, cara, são muito bons. E isso deixa o filme um pouquinho menos traumático. né? Mas vamos falar um pouquinho mais do elenco também, que tem um papel muito importante nessa história. Você está ouvindo? Que diabo é isso? O elenco para mim é uma das coisas que mais se salvam nesse filme E isso até é um pouco triste Porque tu tem gente talentosa trabalhando, engajada naquele filme Que tentam extrair ao máximo daquele fiapo de roteiro E no final tem um produto que fica muito problemático, e eu tô falando principalmente ali do núcleo principal mesmo, que é o Leslie Odom Jr., né, que é o ator ali principal que faz o Victor, e também as duas garotas, a Olivia O'Neill, que faz a Catherine, e também a Lydia Dewitt, que faz a Ângela, as duas meninas possuídas ali, e também tem, cara, ali um, um elenco periférico que também é muito interessante, a Ann Dold também, né, que já fez outros filmes de horror ali, cara, é, assim, não compromete, né, e, e essa gente talentosa empresta ali o seu, o seu talento ali para extrair ao máximo desse filme. Eu acho que o papel do Leslie Adams Jr., né, que faz o Victor, que tem ali a sua filha desaparecida, ele carrega uma dramaticidade muito interessante naquela atuação mais contida no olhar dele. Ele, ele é o clássico e o estereotipado personagem que não tem fé dentro desse tipo de filme, né? Mas ele tem ali, carrega no semblante, no olhar, às vezes até na, na ausência de diálogo uh, perante algumas cenas ali, ele passa uma dúvida. É uma questão assim que parece que ele está sempre em conflito. Será que tá acontecendo isso? Mesmo eu vendo esses efeitos, esses fenômenos paranormais acontecendo? Será que é isso mesmo que está acontecendo? Eu não posso acreditar. Então, apesar dele de não expressar isso verbalmente, a gente consegue perceber no semblante dele, na forma como ele olha, como ele se relaciona, como ele lê algumas coisas, inclusive quando ele escuta um outro personagem, parece que ele está raciocinando, pensando, avaliando. Então, muito precisa a atuação do Leslie Adam Jr. e também as duas meninas. Mas eu dou muito destaque pra Lydia Jewett, que faz a Angela, que ficou muito boa na maquiagem, cara. Tem uma maquiagem... Aí, maquiagem é um ponto aí que eu quero salientar, que... Cara, impressionante isso. Eu, eu falei no programa... Primeiro programa que eu gravei aqui, quando saiu o Poça. Por quê... Um, um, uma maquiagem parecida com a Regan né, porque que tem que ser igual, sabe uh, e aqui apesar de parecer a Regan, a Lydia Dewitt, ela fica com uma outra cara, uma coisa mais cadavérica, e eu acho que casou muito com, isso, com o biotipo dela, assim, né, com o rosto o formato de rosto, eu acho que, tô chutando aqui, tá eu acho que na hora das audições botaram uma uma prótese, uma maquiagem nela pra ver como é que ficaria em tela aquilo ali, que sem dúvida, ficou muito interessante, ficou assim, visualmente muito atrativo pra um filme de exorcismo, né? Mas eu acho que fica por aí, né? Também a atuação delas não compromete, tem cenas assim, que ela precisa se mostrar ali que ela tá possuída e tal, aquela coisa toda, aquela gritaria, fica no terreno ali do ok, né? Tipo, não tem nada de novo, não tem nada ali que comprometa essa parte. Então, isso tudo para dizer para vocês né, que não compromete como o um filme de horror. Agora, se a gente for botar lado a lado com o Exorcista, aí o negócio fica mais complicado. E sim, cara, a gente precisa falar do David Gordon Green e também dos roteiristas, que é o Peter Settler e o Scotter Thames são dois caras que já trabalharam com o David Gordon Green, principalmente o Scott Timms, que já vem com ele desde o Halloween, é um parceiro de longa data, e o Peter Settler não tem um grande histórico, e o David Gordon Green é aquele burro motivado. É, o burro motivado é aquele cara que acha que está fazendo um grande trabalho, tenta convencer todos ao seu redor que sim, vai ser muito legal, e quando vai realizar, cara, sai da frente, é muita cagada, e ele se acha satisfeito e vende isso aos quatro ventos como se fosse a coisa mais genial do mundo. E não, cara, não é. É um elenco assim, um elenco, um roteiro muito assim, que fica no terreno das ideias, as suas boas ideias, né que eu cito aqui, principalmente a questão do sincretismo religioso que o roteiro tenta trazer para o filme, essa questão assim de que quando a gente está perante a um fenômeno desse tipo, não é só os heróis da igreja católica, né? o cristianismo ali como a gente conhece historicamente de filmes de possessão, que vai livrar a pessoa possuída. Né? Esse é um fenômeno espiritual acima de tudo. Então, em teoria, todas as religiões podem participar, né, e tem ali os seus rituais de possessão, né? Então, ou melhor, de exorcismo, né? Para, enfim, né, tirar ali esse espírito maligno de quem está possuído. E isso é muito interessante porque dialoga muito com o nosso tempo nessa né, questão assim de que cada vez mais a gente está num, numa sociedade que caminha por uma questão assim de integração das religiões, de não ter o um preconceito com diversas matizes de religiosas, religi religiões africanas, religiões do oriente, né? Não fica tão fechado dentro da caixa do cristianismo, e isso eu acho muito interessante, mas trazido de uma forma boa, né? Uma forma coerente, aqui fica muito no terreno dos insights, né? Que é uma coisa que eu comentei no vídeo também. O David Gordon Green tem essa questão do seu criativo, o roteirista, o diretor baseado em sites. Ele não sabe concretizar, finalizar, concluir aquela linha de raciocínio. Né? Ele joga na tela, ele filma, mas parece que ele não consegue conectar no fim das contas tudo isso. Então fica aquele cheiro, aquela sugestão de boas ideias no ar que um primeiro momento, pode enganar algumas pessoas, né? Mas se a gente for olhar a fundo, com um olhar mais crítico, né? Isso vai de cada um, a gente vai perceber que existem muitos furos e muitos problemas, né? E fora que tudo isso é trazido de uma forma muito reducionista, né? Muito rápida, as resoluções são rápidas, e eu preciso entrar no spoiler da... Ellen Burstyn, né, essa atriz fenomenal, a mãe da Regan, a Chris McNeil, que, cara, eu não sei, assim, eu fico impressionado como ela aceitou esse papel, ouvi falar que ela tava aí, não é que estava precisando de dinheiro, mas ela tava em busca de uma grana para fazer aí uma espécie de um doutorado, uma, uma bolsa de estudo que ela queria fazer, eu não, não sei, não vou estar tá chutando aqui, mas é alguma coisa relacionada nesse sentido, então ela chutou o cachê dela muito alto, para que a Universal negasse mas qual foi o post twist a Universal aceitou então ela teve que fazer esse filme ela conseguiu lá seu o seu cachê interessante mas foi muito patética a participação dela cara rápida né vazia primeiro que de novo né a gente volta a questão dos insights das boas ideias que são ma mal concretizadas aqui ela é uma mãe que passou por uma experiência traumática, né, há, há 50 anos atrás e ela escreveu um livro sobre isso, sobre isso participou de programas de televisão contando a experiência dela, uma pessoa que viveu um trauma que é aquilo e volta aquilo que eu falei no início do programa, aquele passou por esse momento episódico sobrenatural único na vida, né? Então é aquela vive em volta desse trauma a Regan, até a metade do filme ali, até o surgimento do arco da, da Chris, ela não sabe onde é que ela tá, ela só fala que ela, ela fugiu porque ela foi exposta e tudo mais, mas no final, né, tem, acontece aquela coisa que daqui a pouco a gente fala do finalzinho. Mas entra a Chris McNeil ali de uma forma rápida, né, e de uma forma que eu fiquei pensando até... Meu Deus, será que ninguém tá percebendo o quanto ela é uma idosa e as coisas que elas estão fazendo? Parece que ela é uma super heroína ali. Tem um momento no filme, primeiro que ela aceita rapidamente, né? O, o cara chega lá, olha só, minha filha tá passando por isso, por isso, por isso. Eu sei que a tua filha já passou por isso, por isso, por isso. Quer entrar junto nessa... Nessa brincadeira louca Nessa nave louca aqui de tentar lá Tirar o espírito, falar com o espírito Vamos! Né? E é uma idosa, cara De 80 anos, e ela vai lá E entra na casa de uma forma Muito invasiva, as portas tudo Aberta, ela entra lá Aí vê a garota lá sendo possuída E tenta invocar lá Faz um sinal da cruz no ar E ali, cara, acontece uma coisa que eu achei Extremamente Cafageste, que é pra dá aquela sensação de dramaticidade, de plot twist que vai chocar o público, que é quando a garota cega a Chris com o crucifixo, né? E para tentar emular um pouco uma cena dramática e violenta do primeiro, que é a cena que a Riga uh, se masturba né? com o crucifixo, então cria essa, essa relação meio tosca, assim, de não, lá no primeiro tinha uma cena com o crucifixo, vamos fazer uma cena também dramática e violenta com o crucifixo aqui, né, então já, tu já vê aí a falta de, de noção criativa das coisas, né e a partir dali ela fica cega e vai para o hospital, isso é um outro detalhe como o David Gordon Green até uma, uma amiga minha aqui do, do Insta, que é produtora de conteúdo da Bruna, ela falou um negócio nos stories que eu achei muito <risos> cara, assim ó, resumiu muito bem, que cara, que fetiche é esse que o David Gordon Green de colocar idosos para ficar numa cama de hospital, né? Foi assim com a o Halloween lá. E aqui é a mesma coisa. Ela fica lá cega no hospital, deitada. Né? Então, e esse, tudo isso acontece em 10, 15 minutos. É né? um arco rápido, um arco assim que, que não tem profundidade, é só para bater o ponto, fazer o check de que um personagem clássico apareceu no novo exorcista, só, só, cara. se substituísse ali pelo Zé das Couve, pela jo Joaninha do Limoeiro, sabe, uh, ia dar no mesmo, ia dar no mesmo, ia dar no mesmo, ia ter o mesmo peso dramático, mas é só os velhos ah, olha lá, a Cris, ai meu Deus, pegaram, conseguiram, cara, patético, 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 e também a gente não pode deixar de falar do exorcismo, afinal o filme se chama Exorcista, né? Mas existe muito pouco Exorcismo, né? Existe aquela preparação, aquela coisa toda, mas existe mais um diálogo ali com o um diabo e tudo mais, ali com o espírito, né? Que tá, possu tá possuindo as garotas, deu com um Exorcismo propriamente dito. Fora que o Exorcista morre, né? O Exorcista Cagão, que tava lá a serviço da igreja católica, que não ia fazer o exorcismo, que a igreja não tinha permitido ele ficar lá no carro, lá, stalkeando né <risos> e aí chega o personagem lá do, do Victor, e diz assim ah, a batalha tá lá dentro, tem, tem uma crise de consciência, o padre vai lá e todo mundo acha que é a salvação, e o cara tem um pescoço virado de cabeça, pra, o, e morre né, e mais um, um paralelo visual com clássico de 73, enfim então tudo isso acontece né, de uma maneira sempre episódica, sempre muito rápida, né como se tivesse batendo o cartão em algumas coisas que precisam acontecer né, mas sempre de uma forma muito, muito fraca, muito frágil assim, que não tem conexão com, com o resto, assim, né e fora fazendo essas referências visuais assim, que, que soam muito artificial, né então, no final, no final no finalzinho mesmo, acontece aquela coisa de novela da Record que a, a Chris tá lá no hospital cega, né? E a gente ouve uma voz, assim... Ah, estava procurando você, eu não sei o quê. E a gente, ah, é a Regan. E não é. Daí aparece a Regan lá, a Linda Blair, faz uma participação, acho que de 30 segundos... 30 segundos no filme. Acho que ela recebeu ali o cachê para fazer a reforma na cozinha, para os móveis planejados dela. E acaba o filme assim. Mais uma tática fútil para buscar no saudosismo, que é o grande mal do século XXI. Né? É o maldito saudo saudosismo. Porque isso passa a sensação, para quem não tá pensando muito sobre aquilo ali, que, oh, meu Deus, ele respeitou o legado, cara, aquilo ali é só um recurso muito estúpido pra dialogar com o filme original porque não traz nenhuma gravidade pra aquilo ali, né, não traz nenhuma gravidade resumo da ópera, turma, o exorcista o legado, o legado o devoto ele como exorcista não funciona sobre nenhum aspecto, ele não tem a atmosfera do exorcista original e, e talvez nem precisasse ter esse é o grande, acho que é o cerne da questão, mas que trouxesse um novo espírito, talvez, né? Que, que dialogasse também ali com o DNA do espírito original, mas que não copiasse talvez o mesmo espírito, mas que tem aquela sensação de perigo iminente, aquela sensação de que algo pesado paira no ar e não tem isso em nenhum momento, né? Tudo é muito episódico dentro desse filme. Mas como o filme de horror, que é o que eu falei, vou repetir agora, falei lá no vídeo, repito agora, Vão ver esse filme como um filme de horror normal, cara. Como um filme aí, sei lá, filme que passa, fica uma semana, duas semanas em cartaz, né? E talvez vocês vão se divertir, né? Tem ali, afinal, tem dinheiros ali envolvidos que dá uma, uma plasticidade um pouquinho melhor produzida do que é a maioria aí que a gente vê no, nos cinemas aí, filmes mais baratos. Então tem, tem coisas legais, assim, cara. Acho que a gente precisa olhar sempre um filme né? tentando... Buscar ali o que tem de interessante, né? Não entrar aí nessa, nesse efeito manada. E eu não tô defendendo o filme aqui, né? Pelo amor de Deus, mas... que a gente precisa também é ter... Assim, essa opinião própria, né? E olhar as coisas da, formas, da forma como elas são. Beleza, turma? Agora, para finalizar esse papo de exorcismo... De exorcista o legado... Não sei se vai ter o 2, o 3... Não sei. Mas de exorcista... O Devoto acabou, acabou. Não quero falar mais sobre esse filme. Comentem aqui embaixo o que, que vocês acharam do filme. Se vocês também viram alguns pontos positivos na história, uh, ali na parte técnica do filme, do elenco e tudo mais. E comentem aqui embaixo. Beleza, turma? Ótima sessão para vocês. Espero que vocês se divirtam mesmo aí, né? Eu sempre falo aqui, o Pirra uma experiência totalmente pessoal, tem, talvez o filme dialogue mais com vocês, né, e tá tudo certo, aproveitem, se divirtam aí com o filme, não levem aí críticas de produtores de conteúdo, inclusive a minha, né, eu sou muito a favor de que vocês construam a própria opinião de vocês, Estou aqui só para conversar, para uma conversa de bar entre amigos sobre filme, filmes desse gênero que a gente tanto gosta beleza, então, até semana que vem, então, ótimos filmes boas leituras, tchau, tchau